0: imagez
1: motz imaginezz imagezz bonjour c'est marie lalande au micro d'image et mots, à voix haute épisode du 23 avril 2022 en première partie aujourd'hui dans les coulisses du livre on rencontre l'autrice animatrice et traductrice christiane Duchesne. Ensuite, dans leur chronique littéraire Raconte-moi une histoire, Marie Barguirgian et Mathilde Routier nous font découvrir Nin Awas, Moi l'enfant, un splendide recueil de poésie de jeunes Inous, rassemblés par Joséphine Bacon et Laure Morali. Et en fin d'émission pour sa chronique des livres qu'on écoute, Ariane Chalifou, bibliothécaire à BANQ, nous propose des livres audio sur la poésie. Encore aujourd'hui, il y a plein plein de livres à découvrir.
0: Bonjour, je m'appelle Alexa. Je vais parler de mon livre préféré. Elle s'appelle Déconcentré et l'auteur est Caroline Evo. Elle a fait une collaboration avec son fils de 11 ans qui s'appelle Charles-Olivier. J'aime ce livre parce que c'est intéressant et le, et le garçon il est presque comme moi. Merci de m'avoir écoutée. Bonjour, je m'appelle Lénie, j'ai 11 ans. Mon livre préféré est la série « La famille de, de Museau » de François Gravel. Pourquoi j'aime ce livre? C'est car j'aime beaucoup le personnage principal qui est Museau et, et il, il est rigolo et il, il m'inspire pour euh, d'autres histoires. Dans les coulisses du livre
1: Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Christiane Duchesne, autrice, traductrice et animatrice. Bonjour Christiane, bienvenue à « Images et mots à voix haute ». Bonjour Marie. Christiane, on va résumer un petit peu, on va essayer de résumer un peu votre immense contribution au monde de, de la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs. Vous avez écrit plus d'une centaine d'ouvrages, des romans, des albums, principalement pour la jeunesse traduit plus de 700 titres d'albums illustrés, écrit les paroles d'une centaine de chansons, de même que des scénarios pour la télé, la radio, le cinéma. Vos ouvrages ont été récompensés à trois reprises du prix du Gouverneur général, trois fois du prix Christie, trois fois encore du prix Alvin Bellil. Vous avez aussi reçu des prix en Belgique. Vous avez dirigé des collections dans plus d'une maison d'édition québécoise. Vous avez écrit des les séries, notamment les Julia et les Jomuches. Vous êtes également l'autrice de la série Cyrus, l'encyclopédie jeunesse. Votre parcours est très, très impressionnant. Et l'écriture fait partie de votre vie depuis que vous êtes toute petite. Christiane, qu'est-ce qui vous guide dans vos choix d'écriture? Qu'est-ce qui vous inspire? Euh, ce qui me guide, c'est difficile à dire parce que,
2: disons, au départ, je ne sais jamais exactement à qui je destine le texte que je travaille. Mm -hmm. Ça se fait à mesure euh à un moment donné, je peux me dire bon mais ça c'est plus pour des enfants plus pour des enfants tout petits mais le même sujet peut servir pour des le même sujet peut être développé pour plein de groupes d'âge finalement oui. euh, disons que tout tout m'inspire tout me guide tout est prétexte à venir s'inscrire dans une, une trame qui est toujours à, à peu près floue euh, puis c'est là que se fait un tissage aussi inconscient que conscient euh, je vous dirais, selon ce que j'observe, selon mes recherches, selon ce que je découvre à gauche et à droite, disons que je me laisse souvent prendre par surprise, que j'ajuste l'écriture en conséquence et ce qui me ouais, je dirais ce qui me guide vraiment, finalement, c'est le plaisir des mots, euh, oui. leur résonance, le rythme, les mélodies que les mots entraînent avec eux. Euh, ça se fait d'une étrange façon. Puis à ce sujet-là, Marie, je vous dirai un extrait d'un roman qui va paraître au mois de septembre. C'est Minnie, okay. une petite fille de neuf ans qui écrit des histoires et qui explique à son professeur. Son professeur lui demande Dis-moi donc, Minnie, comment tu les inventes, tes histoires Oh, avec et plaisir, Minnie... on vous écoute. Alors, Mini haussa les épaules. Je ne sais pas, dit-elle. C'est comme toutes sortes de petits morceaux de vrai qui se mettent ensemble en désordre. C'est difficile à dire. Aujourd'hui, c'est à cause de la lettre de Colette. Elle a fait mon portrait et. Minnie tenta d'expliquer à Mademoiselle Olive comment les idées se mettaient à danser dans sa tête comme des petites fusées, qu'elles se croisaient, qu'elles se frappaient aussi parfois, qu'elles tournaient comme dans un carousel. C'était comme ça tout simplement. Mmh. Mais je ne sais pas pourquoi murmura-t-elle en ajoutant un peu de rose aux joues du portrait de Mademoiselle Olive. C'est à peu près comme ça que ça se passe
1: dans ma tête. <rire> C'est magnifique. Un
2: petit, oh. un, jour, un petit garçon un jour dans une classe de cinquième année qui m'a demandé justement comment ça fonctionnait dans ma tête. J'avais dit « Écoute, je ne sais pas. Euh, je sais pas. Je sais pas du tout. » Alors, il me dit « Est-ce que vous avez déjà pensé aller voir un psychiatre <rire> ?»
1: <rire> en tout cas, nous, on ne souhaite pas que vous alliez voir un psychiatre, parce non, que c'est génial que je, ce qui se passe dans votre tête. Je, je
2: saurais comment ça fonctionne, puis peut-être que ça ne fonctionnerait plus.
1: <rire> vous aimez ça, vous l'avez dit tantôt, jouer avec les mots, avec oui. l'imaginaire, puis vous offrez, en tout cas, vous le faisiez avant la pandémie, vous offrez des, des ateliers de création par le biais de l'écriture. C'est quoi oui. la place que vous faites à la poésie dans votre vie?
2: Oh, la poésie, ça, pour moi, ça a toujours été là, même toute petite, petite, petite. Euh, je m'écrivais des poèmes. Dès que j'ai su écrire, j'ai fait des livres avant de savoir écrire. Ça a toujours été une passion. Mmh. Euh, mais la poésie, oui, c'est une ça, ça place énorme. Pas, pas, pas nécessairement dans l'écriture de poèmes, mais la poésie dans mon écriture partout mmh. et tout le temps. Euh, c'est majeur pour moi d'avoir ce regard poétique sur, sur la vie en général sur, les, sur sur les décors sur les atmosphères mais mmh. j'ai écrit pendant la pandémie j'ai écrit beaucoup beaucoup de poèmes pour les petits euh, c'est un peu comme quand j'écris des chansons mais là c'était vraiment euh, C'était vraiment... Des... Comment je vous dirais? Ça a, ça a un lien avec la pandémie parce que j'ai l'impression d'écrire de des poèmes pour rendre des enfants heureux mmh. malgré la planète qui se déglingue, malgré le fait qu'ils vivent avec un virus dont on ne sait pas comment il va évoluer. Mmh. Donc, il euh, y, y a un de ces poèmes-là qui va être mis en album aux éditions 2 l'année prochaine. Il mmh. y a quatre séries, 12 petits poèmes. C'est une série qui s'appelle « Pour toi ». Alors, il y a « Pour toi, l'océan »,« Pour toi, le ciel »,« Pour toi, la mer »,« Pour toi, la terre », bla. Mm -hmm. Et ça va être, euh, il va y avoir quatre, ces quatre séries-là vont être regroupées en deux livres euh, chez Soulière en 2024. OK. Alors, c'est poème, poème, poème. Donc, chez deux, chez Soulière aussi. Oui,
1: oui, oui. oui. Ouais. OK. On l'a mentionné un petit peu plus tôt aussi, vous avez traduit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums illustrés. Oui. C'est un travail qui est très, très particulier. Comment vous faites pour respecter le style d'un auteur, pour saisir, transmettre de la bonne façon l'essentiel des mots de quelqu'un d'autre? C'est très,
2: une question d'exigence par rapport à soi-même et par rapport au texte, je pense. C'est vraiment comme... C'est l'image que je donne aux enfants quand je parle de traduction dans les petites classes, C'est vraiment comme mettre les choses, enfiler les chaussures de quelqu'un et puis essayer de marcher de son même pas. Mmh, euh, c'est Une belle image. C'est ben le genre d'image que j'utilise quand j'explique des choses aux petits pour que mmh. ça soit clair, euh, qui comprennent souvent beaucoup mieux que les grandes personnes à qui j'explique la même <rire> chose. Euh, mais c'est devenu une vraie passion. J'ai commencé il y a très précisément 43 ans. Oui. J'ai scolastique à traduire les premiers Clifford. Euh, euh, J'ai traduit tous les Benjamin Mais c'est devenu, euh, au fil des années, c'est devenu vraiment mon second métier. Et avec euh, les textes que m'offre comme des géants, et deux, et, et scolastique encore souvent, euh, c'est un grand bonheur, parce que c'est des textes extraordinaires qu'on m'offre à traduire.
0: Et, et, euh, et
1: si on revient à vos... vos euh publication à vous. Oui. Euh, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, des, des livres de poésie qui vont paraître chez deux et mm -hmm. chez euh, ah, Robert, Robert Soulière. Oui. Euh, qu'est-ce que vous allez publier bientôt ou qu'est-ce qui va sortir bientôt? Qu'est-ce qu'on peut lire de Christiane Duchesne qui est récent?
2: Je vous ai fait un petit bilan de l'année. Mm -hmm. Ça vous intéresse? Il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup de choses cette année. Il y a eu en mars dernier l'ABCDR Passoir. Euh, chez Québec Amérique qui est oui. un ambassadeur assez rigolo où les, la lettre dont on parle n'est pas dans le texte c'est vraiment un livre drôle euh, en mai il y a euh, Une fête sous la lune qui est un album disque à la montagne secrète qui est la suite euh, euh, Picnic au soleil euh, histoire et chansons que j'ai écrite et qui ont été mises en musique par Jérôme Minière avec des illustrations oui. de Marianne Ferrand c'est très très oui. beau bon. En septembre, il y a eu un petit roman pour les 9 ans et plus qui s'appelle Un crâne dans le petit bois, toujours chez Québec Amérique. Mm -hmm. euh, et le 1er mars, en librairie, euh, paraît La forêt des possibles, qui est un ouvrage qu'on qualifie de documentaire, mais en fait, c'est un Ce sont mes ateliers de création que je donnais à la, à la maison des écrivains, que j'ai adapté pour un public de 9 ans et plus. C'est un livre, c'est un livre qui va faire. Qui va, qui va, je pense, intéresser beaucoup, beaucoup les professeurs. Euh, c'est vraiment un atelier de création par l'écriture. Puis c'est très rigolo. C'est un faucon Merlin qui est maître d'œuvre dans une forêt, qui est la forêt des possibles. Oh. Et puis, au mois de septembre prochain, enfin, début d'automne prochain, William et Minnie, c'est un roman qui s'appelle « William et Minnie, chaque jour et pour toujours ». C'est le roman dont, euh, dont je vous parlais tout à l'heure avec la, Minnie, la petite Mini qui écrit des histoires, là, que, dont je vous ai lu un extrait. Oui. Alors, tout ça, c'est tout ça. Ça a été, euh, en fait, sur un an, sur un an et, un an et demi, c'est ce qui est ce qui a apparu et qui paraîtra. Donc, la pandémie a été très fertile.
1: Ben oui, c'est... Beaucoup, beaucoup.
2: Ben, je l'ai pris un peu comme quand je suis en résidence d'écriture à l'étranger. Oui, oui, oui c'est ça.
1: Chez moi. Il faut voir des avantages.
2: Oui, alors, ouais. Euh, je parle à mes enfants par, par tout ben quoi moins maintenant, mais à une certaine époque. Donc, c'était ouais. vraiment euh, recluse. Et puis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Ça a été vraiment deux belles années d'écriture, malgré tout.
1: Et, et nous, on va pouvoir profiter de tout ça. En terminant, euh, Christiane, est-ce que vous pourriez partager avec nous un coup de cœur littéraire jeunesse?
2: Est-ce que je peux en partager deux? Oh, bien sûr. sûr. <rire> C'est vraiment difficile de faire un choix. Il y a tellement de livres extraordinaires. On vous écoute. Mais dans, il y a deux, deux ouvrages que j'ai traduits que je trouve absolument fabuleux. Euh, le premier s'appelle « Maya et mine ». De Caroline oui. Maguel. Oui. Deux. Deux. Et chez deux. Chez oui. deux. Et euh, Perdu dans la ville de Sydney Smith, chez Comme des géants. Oui. Euh, deux livres assez extraordinaires, mais j'en ai traduit des peaux, j'en ai traduit des grands, mais pas juste ceux que j'ai traduits. Il, il y a vraiment des merveilles dans la littérature québécoise. Je trouve qu'il y a une, une littérature jeunesse oui. très forte. Tout vraiment vraiment impressionnante, à preuve tous les éditeurs qu'on connaît qui ont gagné le prix oui. bas à Pologne.
1: Oui, exactement. Il y a eu la
2: pastèque, il y a eu comme des géants, il y a, Deux eu, aussi. Il y a eu les quatre oui. coups. On est très, très
1: très vigoureux dans ce sens au Québec. Foisonnant. Et merci, Christiane, d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci, Christiane Lichêne. C'était un immense plaisir de vous connaître un peu mieux et on aura encore plus de plaisir à vous lire.
2: ben merci, merci à vous, Marie.
1: Merci, au plaisir.
2: Au plaisir.
3: Ça ne toujours ne pas arriver, nous entrerons là où nous sommes déjà. Ça ne pourra pas car il n'est pas question de laisser tomber notre espérance. Partir de rien parce qu'on n'est rien d'autre. Alors où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait Errant ce peuple et dans sa langue errante. Ce peuple qui n'en finit plus de ne pas naître. Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Nous entrerons là où nous sommes déjà. Ça ne pourra pas, car il n'est pas question de laisser tomber notre espérance. C'est rien qu'un jour, un jour de plus, ou un jour de moins dans notre vie Où le vent est un vent qu'on ne démêle pas de l'âme Et sans lui le corps ne tient pas debout Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver Nous entrerons là où nous sommes déjà Ça ne pourra pas, car il n'est pas question De laisser tomber notre espérance sous
1: La poésie de Gaston Miron, Retour à nulle part, interprétée par l'équipe des 12 hommes rapaillés en finale de leur spectacle en février 2015, un moment mémorable.
3: Une histoire.
1: On écoute maintenant une des chroniques littéraires de Marie Barguerdien et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elle parle de poésie. Joséphine Bacon et Laure Morali ont recueilli des poèmes de jeunes Inus dans un splendide recueil. Nin Awas, Moi l'enfant, publié en collaboration par les éditions Mémoires crier et l'Institut
4: Chakapèche. On écoute. Aujourd'hui, nous vous proposons de plonger dans l'univers de la poésie avec Ninawas, Moi l'enfant, poésie qui nous vient du Grand Nord, plus exactement des élèves des communautés Inus.
0: Un travail particulier fait en collaboration avec deux autrices, Joséphine Bacon, elle-même poète innue, et Laure Morali, autrice qui vient de Bretagne mais que la route des vents a porté jusqu'à Équanichit. Ces deux
4: autrices ont donc semé et recueilli, comme elles le disent, ces poèmes pendant quatre ans. Amenant ainsi des jeunes à travailler les mots, à écrire, à les mettre en textes
0: poétiques. Et cela donne un recueil de poèmes originaux bilingues, en français et en Inu Aïmoun. On y trouve aussi des textes écrits par les deux autrices évoquant les valeurs et les pensées du peuple inou.
4: Car c'est un recueil qui donne à découvrir ce qui fait l'essence même de leur nation. Et cela essentiellement par les mots de ces jeunes. Le rapport aux éléments naturels, aux ancêtres, aux esprits. À la famille, ce qui frappe dans les poèmes de ces jeunes, c'est la façon dont ils comprennent bien les liens entre tous ces éléments, ces liens très forts.
0: Oui, et c'est une façon pour eux de dire leur fierté d'appartenance et trouver le courage de regarder vers l'avenir, comme le dit elle-même Joséphine Bacon.
4: « Quand je regarde le ciel, mon grand-père me parle.
0: » Nous saluons ici ce travail immense de création des élèves des différentes communautés, que l'on découvre d'ailleurs grâce à des cartes qui permettent de bien les situer. Certains poèmes
4: sont très courts, d'autres en pose poétique, d'autres ressemblent à de courts récits et l'on y sent la liberté que ces jeunes se sont appropriés pour écrire. Dans leur rapport au monde, ils
0: traduisent bien toutes leurs sensations. J'entends le tambour battre comme un caribou qui court. J'entends le son de la vie. À côté
4: des poèmes des jeunes, les textes de Laure Morali et de Joséphine Bacon sont très importants, il me semble, pour amener le lecteur à entrer plus profondément encore dans leur univers. Ces textes montrent leur complicité et cette complicité entre les autrices est une leçon pour tous. Car ne l'oublions pas, l'une est inou, l'autre bretonne. Elles se retrouvent pourtant sur un territoire commun, la terre inou, la terre, notre terre et notre langage, quelle que soit la musique qu'elle porte.
0: Ajoutons que le requêt témoigne aussi de l'importance de la poésie comme langage universel, comme langue pour parler de la vie.
4: « Nous avons ri et pleuré en écoutant les enfants lire leurs poèmes. Nous avons parfois eu l'impression que l'écriture d'un seul poème pouvait soigner un cœur meurtri, écrit Laure Morali.
0: » La poésie est vraiment partout, dans la nature, dans le cœur des enfants et même dans le nom des communautés.
4: Comme « Ekwanichu, Là où les choses s'échouent » ou « Pakutchipu la rivière basse au banc de sable.
0: Fascinant, cet écho des langages. Hein? Deux mots en Innu, on donne cinq ou six en français.
4: Pour terminer, évoquons les illustrations de Lydia mestokosho Paradis, qui, dans un graphisme simple, pose les éléments ou symboles essentiels à l'esprit autochtone. Ses dessins apportent une touche poétique, eux aussi, au poème des jeunes Innu.
0: Un recueil courageux et touchant, recueillant l'inspiration des jeunes Innu. Ninawas, moi l'enfant, Poème semé et recueilli par Laure Morali et Joséphine Bacon, publié chez Mémoire d'encrier.
4: Un recueil, rappelons-le, bilingue, en français et en inu-aimoune. Bravo encore.
1: C'est un album magnifique, une démarche digne de mention. Allez, je vous en lis un. J'ai choisi le poème de Marc-Olivier, Tessa et Léo de la communauté de Ouachao, l'abbé, qu'on peut lire en page 292. La poésie. La poésie, c'est comme si tu racontais ta vie en quelques mots. C'est comme marcher dans les mots et tomber des nuages. Haha. <rire> et sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, vers la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que vers celui de, du blog de Marie Bargirdian
0: Arstram Gram. Bonjour, je m'appelle Maëlle et aujourd'hui je vais vous parler de mon livre préféré qui s'appelle « L'univers est un ninja » de Alex A. et des éditions « Presse-Aventure ». J'aime beaucoup ce livre parce que j'aime beaucoup les péripéties et les aventures qui sont des fois complexes, mais très amusantes. Aussi, les couleurs de ce livre, ils peuvent beaucoup expliquer les émotions des personnages et le temps. qu'on écoute.
1: Dans la chronique des livres qu'on écoute, Ariane Chalifou, bibliothécaire coordonnatrice au service adapté à BANQ, nous fait découvrir aujourd'hui des livres en format audio pour la jeunesse sur la poésie. Bonjour Ariane.
5: Bonjour Marie, encore une fois je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager une sélection de livres audio pour cette chronique. Et nous donc ça fait plaisir. Euh, donc, encore une fois, comme tu viens de le dire, euh, la chronique va permettre d'explorer la, la poésie avec plusieurs titres qui ont été judicieusement sélectionnés par l'équipe bibliothécaire de l'espace jeune qui est située à la Grande Bibliothèque. Notre première sélection est le titre Quand je tousse, j'ai des poils qui poussent par <rire> René Robitaille. Oui. C'est très drôle. <rire> par René Robitaille qui est disponible euh, en CD sur la base de données prénumérique.ca puis on a une application aussi qui s'appelle l'application Monkey qui est disponible sur BNQ Numérique
1: Monkey, GPL, M-U-N-K-I d'accord c'est ça euh,
5: Quand je pousse, j'ai des poils qui poussent c'est un truc qui s'adresse à un public euh, de, dès l'âge de 3 ans mm -hmm. ça, il s'agit de courtes histoires qui rimées euh, remplies de fantaisies, de poésies d'espégorie, puis est récitées par l'auteur et des voix d'enfants euh, qui nous fait découvrir euh, la vie à la hauteur d'un enfant. Euh, les, la grande qualité des textes alliés à un environnement sonore et musical qui est signé par euh, l'interprète Jérôme Mignard mmh. font de cet album un vrai bijou pour les petits. Euh, puis on va écouter dès maintenant euh, l'extrait de la piste 9 qui s'appelle « Les petits pois
3: ». D'accord. Au repas,
1: Lola joue avec ses pois. Elle construit
3: des pyramides et des châteaux, des polydes et des chats. Lui,
1: c'est l'heure des dégâts. Lola écrase
0: ses poids avec ses doigts et fait de la bouillie pour les chats. C'est pas malin de faire ça! <rire>
1: Ouais, c'est très, très, très amusant. Alors, maintenant, vous nous, vous nous proposez du François Gravel.
5: Oui, euh, c le titre, c'est « Branchez-vous et autres poèmes discours euh, L'auteur, il va jouer de façon amusante avec les sonorités, les contradictions et les drôleries de la langue française et aussi parfois de la langue anglaise. Mmh. Le rendu à l'oral accentue le côté drôle de ces poèmes qui, fait pour, qui sont faits pour être la voix haute. C'est un titre qui s'adresse à un public de 9 ans et plus, mm -hmm. puis qui est toujours possible de l'emprunter en version audio euh, sur prêt numérique. Il existe aussi une version euh, numérique imprimée, dont on peut découvrir les belles illustrations euh, de Laurent Pinabel. Et, mm. euh, et si vous avez aimé le titre « vous, vous pouvez aussi plonger dans son autre titre qui est « La langue au chat » et « Autres poèmes pas bêtes » du même auteur, mais qui n'est pas disponible pour l'instant en version audio. Okay. Euh, donc, on peut écouter dès maintenant que tout extrait de « Branchez-vous
2: ». Si un de tes oncles est un ton et un autre un ton, et si le ton est coiffeur et ton, l'autre tonton ton, tu peux dire que ton 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 ton, ton 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 ton.
1: Là, on voit vraiment, on joue avec les, avec les sonorités. Ça, c'est vraiment chouette aussi.
5: Oui, euh, puis, euh, encore un autre titre euh, qu'on va présenter, c'est « Bleu, c'est vert » de Jennifer Quell, que j'espère bien prononcer mm -hmm. son famille. Le titre a été édité en 2009 chez la maison d'édition Planète Rebelle, puis ça nous permet de découvrir une poésie qui est entraînante au rythme de la musique et des mots enveloppés d'une riche ambiance sonore. C'est un délice pour les oreilles, une explosion de mots pour la langue. C'est une expérience poétique enlevante à offrir à tous les jeunes et moins jeunes. Puis on pourrait écouter dès maintenant un extrait de La Géante.
1: Allons-y. J'ai déjà trouvé une bille dans mon jardin. Elle a roulé dans ma main. Elle était verte et bleue et transparente. Elle était la terre. Et moi, une géante. Comme je ne savais plus qu'en faire, au pied d'un rosier, je l'ai plantée. Elle n'a jamais poussé. Mais quand je suis contrariée, je la déterre, la fais rouler et redeviens géante. Ça, c'est un autre univers, complètement.
5: Mmh. Mmh. Avant de terminer, je mm -hmm. vais présenter rapidement trois titres sur la thématique qui a encore la poésie, parce que j'ai eu la chance de découvrir, grâce au blog de Sophie Lee, une enseignante passionnée de littérature, oui. euh, le titre « Les poèmes ne me font pas peur de Laurent Cahier ». C'est un titre qui est pour le moment exclusivement disponible en version adaptée pour les services du livre adapté puis c'est vraiment un truc qui permet d'apprivoiser la poésie puis qui aide à casser les idées rébarbatives que la poésie peut susciter chez certains euh puis aussi, euh, je vais faire un petit peu de promotion pour un, une, une plateforme que BNQ met gratuitement à la discussion des abonnés. C'est un, un outil qui permet d'écouter plus de 300 cours courtoirs pour enfants en ligne ou par téléphone, en français, mais aussi dans d'autres langues comme l'anglais, le créole, le créole et des langues autochtones.
1: Et ça s'appelle?
5: « Raconte-moi » Oui. qu'on peut trouver sur euh, BNQ Numérique je vais vous présenter deux titres qu'on peut trouver sur Raconte-moi. Mm -hmm. Le premier, c'est Un jour, je bercerai la terre de Mireille Le Vert mm -hmm. qui est un magnifique hommage poétique à la planète et à toutes ses beautés. Les nuages, le ciel, les animaux, les arbres, le continent et les océans. L'autrice Mireille Vert embrasse tout de son regard émerveillé et aimant. C'est vraiment un texte qui donne envie d'aimer la terre et d'en prendre soin. Et encore Raconte-moi.
1: Ouais, rapidement.
5: Rapidement, puis pour terminer, on a par une belle nuit d'hiver de Jean oui. Pediswall, qui est un parent qui murmure à son enfant endormi, la beauté des nuits nordiques, puis qui là, lui offre par la même occasion une incursion silencieuse dans les paysage enneigé, côté de grands pains, de fer, de chouette. C'est un livre en version imprimée qui était illustré par Isabelle Arsenault puis qu'on peut écouter une version audio euh, sur euh, la plateforme Raconte-moi. Donc, c'est ce qui met fin à la chronique aujourd'hui, en espérant que c'est tout vous inspire.
1: Oh, on vous remercie beaucoup, beaucoup, Ariane. Merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques semaines. Au plaisir. Merci.
5: Bonne journée.
1: Bonne journée. Ah, je vous rappelle que les auditeurs pourront trouver toutes les références à propos des livres audio que euh, Ariane a suggéré sur le site de l'émission. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. La prolifique... Christiane Duchesne, Marie Barguirdian et Mathilde Routy pour leur chronique littéraire Raconte-moi une histoire, Ariane Chalifou, bibliothécaire à BANQ pour sa chronique des livres qu'on écoute, Nicolas Svartman en régie et au montage, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique pour la mise en onde. Voici, c'est ici que se termine Images et mots à voix haute cette semaine. À la semaine prochaine. Thank you